0: Fuera de orden, fuera de equilibrio, fuera de horario, fuera de la vanguardia, fuera de reglamento, fuera de línea, fuera de lo establecido, fuera de lo aceptado, fuera de contexto, fuera de pertenencia. Una píldora roja que diferencia lo oído de lo escuchado. Outsider. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión y experimento llamado Outsider que estoy en compañía de una persona llamada Isaí Alvarado que tiene uno de los peores nicknames en Twitter que ha existido en la historia y probablemente en las siguientes épocas que vienen en el futuro e incluso me atrevo a decir eras geológicas ¿Cómo estás Isaí?
1: No creo que la siguiente generación de seres que habitan este planeta lleguen a tener tan mal gusto para un nickname Estoy bien, fof, el usuario sigue vivo, seguimos en pie, lo cual me da mucho gusto
0: bueno, ya que estamos en eso, te da la decencia de compartir cuál es tu horrible Twitter.
1: Cualquier cuestión en la que quieran encontrarme, pueden hacerlo a través del arroba Xiamaco, z i
0: En fin, vamos a platicar un poquito. ¿Por qué estamos haciendo esta sesión de Outsider de esta manera? Porque me cuesta mucho trabajo encontrar el tiempo para poder hacerlo, así que pues, recurrí a la persona que más confianza le tengo y que tiene la facultad de ayudarme a hacer que las cosas funcionan, que ocurran y ese es Isai Alvarado la persona del Twitter más horrible del mundo. Además de todo, es una persona con la que yo tengo más bien el enorme placer y el enorme gusto de disfrutar conversaciones musicales todo el tiempo, sea por cuestiones aleatorias, sea por cuestiones casi planeadas, sea por sincronía, sea porque el universo así lo desea. Bueno, básicamente, y a resumidas cuentas, eh, con Isaí vamos a darle continuidad a este proyecto y vamos a platicar de música, que es lo que nos gusta hacer, porque, seamos honestos, la vida cuando no tiene nada de música a su alrededor es simplemente miserable, es espantosa. Vamos a hablar de música porque nos gusta hablar de música y porque el otro día simplemente brotó la idea de ¿Por qué no nos ponemos a hablar de lo que más nos gusta? Y fíjate, Isai, yo quiero platicar de una canción que particularmente el día de hoy me voló a la cabeza porque se trata de una canción que salió en 1998 y es una canción que en el momento en el que la escuché me pareció el momento perfecto para ilustrar el apocalipsis. ¿Por qué? Porque es épica, porque es genial, porque es enternecedora, porque te arranca las emociones del pecho y este año fue cuando yo descubrí que Matt Berninger, el vocalista de The National hizo una versión en la que él hace cover a esta canción es Holes de Mercury Web, pero la convierte en una oda a la melancolía verdaderamente brillante. No solamente me atrevo a decir que es sobresaliente porque se trata de una gran canción, sino porque creo que la reinventó de una manera en la que se vuelve conmovedora, enternecedora y simplemente te cambia la forma en la que pensamos simplemente cualquier cosa sobre lo que antes conocíamos de esta canción y por eso vamos a aprovechar para hacer esta emisión de, dedicada a los covers y yo sé que Isai sí, tiene mucho que decir al respecto así que primero vamos a escuchar un poquito de esta gran canción de Jonathan Donahue versión Mercury Red pero esta en la realización de Matt Berninger esto es justamente en su voz la canción se llama Holmes, Holmes. Stuck by little Angry, jealous spies. y así como está terminando esta canción o así como ustedes escuchan que suena esta canción de fondo yo les puedo decir que estoy aún conmovido me, me parece increíble me parece que rescata lo que hace Jonathan Downey en, en esta canción y la, la reinventa, la fabrica de nuevo, le da otra emoción y te lleva a otro tipo de apocalipsis, como el que actualmente estamos viviendo en nuestros encierros. Dime, Isaí, ¿tú qué piensas? Además, tú tienes un poquito de preámbulo y del conocimiento de esta canción.
1: Tengo un sentimiento encontrado con toda esta cuestión que está ocurriendo porque llegamos a un punto en el cual simplemente los covers o en general cualquier versión en vivo que estamos viviendo en este 2020 se ha convertido en un sujeto cantando o versando temas frente a un micrófono con una pared blanca o con una pared con plantas detrás que es de hecho como se puede ver en el video de lo que Matt Berninger entregó para el late show de Stephen Colbert que justo me gusta mucho esta capacidad que tiene de simplemente desnudar la canción, de simplemente dejar afuera los arreglos, dejar afuera todo lo que la caracteriza en su versión original y entregar algo muy personal y que a la vez difiere en cuanto a la producción que entregó el propio Matt Berninger en este 2020, que es su álbum Serpent in Prison, su primer álbum como solista, que además tiene toda una serie de temas grandiosos y que de repente te encuentras con este grandísimo letrista que por años nos ha sorprendido en The National, pero apartado de los hermanos Dezner, en el cual ya no es un sonido tan folk pero no por ello deja de ser un sonido íntimo, no por eso deja de ser algo que te va a hacer estremecerte y mínimo suspirar.
0: Completamente de acuerdo Y creo que lo que acabas de decir Ejemplifica muy bien Toda la situación que hay de fondo En el trabajo de Matt Berninger Porque independientemente De este tono casi barítono Que le da un sello muy particular A las canciones que interpreta Las hace muy elegantes Pero también las hace especialmente conmovedoras Cuando tiene que llegar a la zona O a la etapa en la que entenderla O digerirla ya no es tanto El solamente escuchar una canción Que suena bonito, sino también tratar de entenderla desde sus fibras más álgidas, desde sus fibras más delgadas es ahí donde esa voz toma un protagonismo muy especial y creo que es algo que incluso podemos presenciar en el álbum que sacó este año ya como solista y debo admitir que esta última semana lo he estado repasando mucho porque es un disco que toca justo esas fibras y de repente empiezas a escuchar una canción que parece tomar estos tonos pop para convertirse en esta forma musical más blues O con arreglos orquestales O con estas notas de piano aisladas Que lo hacen todavía más emotivo Y es justo ahí donde me parece absolutamente brillante Lo que hace Matt Berger en el cover a una canción Que para mí dice tanto como es Holmes, Pero si ponen un poquito de atención a la letra Se dan cuenta que es, que es hasta surrealista Holes, by little bones, que es agujeros cavados por pequeños topos. Oye, en este entorno de una atmósfera que tenía mucho que ver con las personas que lo trabajaron. Quienes no conozcan muy bien qué entorno rodeaba al álbum The Searchers Song de Mercury, Red, la producción es de Day Treatment. Y Dave Friedman tiene una reputación enorme porque era parte de los Flaming y por supuesto quien se encargó de perfilar este sonido que hizo tan famoso al conjunto que ha dirigido exitosamente Wayne Coyne. Es creo que un sello muy particular y que concretamente en Holes le da este sonido tan especial, tan emotivo a una letra que hasta puede parecer como comedia, ¿no? Es extraño. Es justo esa emoción que me fascina de la música que, que nos deja en este sencillo, eh, pues en esta versión, Matt Berninger, y por supuesto en el original, Mercury White.
1: Justo hablando de estos covers, yo en días pasados estaba reencontrándome con probablemente el álbum en vivo más grandioso que yo he visto que tenía la oportunidad de presenciar, que es el YouTube Sue TV Live en Sydney. Fue grabado en 1993 Uf. y justo mientras me daba por enésima vez ese concierto gigantesco y brillante que tiene la banda, infravalorado por una cuestión general, porque todo el mundo se va con la presentación de live. Y todo el mundo se va claramente con Under a Blood Red Sky. Hay un cover específicamente en ese álbum, en ese concierto, en el cual Paul Houston introduce el tema diciendo: Esta es una canción de Lou Reed. Pensé que
0: ibas a mandar esa y no sabes la alegría que me da saber que la elegiste. Es espectacular esa versión. Continúa. Disculpa por la interrupción.
1: No te preocupes. Y sí, pues justo nos vamos a ir con ella en este momento. Esto que están a punto de escuchar ya por nombre Satellite of Love. Yeah.
0: Satellite to of Love en versión de YouTube es una versión que se hace en vivo en una presentación que viene acá de citar y que para muchas personas en su momento, hablamos de principios de los años 90, fue el primer acercamiento que tuvimos al trabajo de Lou Reed, sobre todo porque Sara of Love todavía fue compuesta en la época en la que estaba cerrando la trayectoria discográfica de The Velvet Underground. Tiempo después, cuando empieza la trayectoria de Lou Reed como solista, es cuando decide darle ese carácter que todo fue en un entorno muy particular porque Lou Reed estaba entrando a este, este universo de la música glam, la producción con la que trabaja esta nueva versión es de David Bowie y conforme fue avanzando todo ese proceso, se convirtió en una de las canciones más icónicas de la carrera como solista de Lou Reed pero la refabrican o la reconstruyen los irlandeses años después en este concierto y es una constante que me gusta mucho del trabajo de YouTube creo que YouTube siempre ha tenido esta de esencia o esta facultad para poder hacer de la música algo que va más allá de sus canciones. no se encierran solamente en lo que ellos han compuesto, por el contrario, creo que rinden tributo constantemente a las figuras que les ayudaron a perfilar su sonido y creo que se ha notado en covers como el que acabas de, de presentar El Weird o también en los numerosos covers que hicieron a The Ramones en su momento, creo que también no podemos dejar de lado el tributo que hace Bono a las canciones de Frank Sinatra en el este duet de Frank Sinatra, cuando todavía estaban, re, eh, me parece que despidiendo a Frank Sinatra que fue el de I'll catch you under my skin y que, que suena la voz del cantante y creo que no importa la época, YouTube siempre ha rendido tributo a sus grandes héroes de la música
1: Es, es muy curioso que tengan cenas ahorita el hecho de que esta canción en su versión original, Sire la of Light of Love contó con la producción de David Bowie porque al final todos los caminos en la música llevan a David Bowie, y si todos los caminos llevan sí, a, sí. a David Bowie, estamos a medio grado separación de que lleven a Brian Eno. Y Brian Eno, por supuesto, es una de estas mentes maestras que creó y generó todo el sonido del de YouTube super mega hiper comercial o este monstruo mediático que de hecho es la gran crítica o el gran mensaje en el que se basa el Octon Baby. De hecho, es en el Octon Baby de 1991 en el cual el tema Sightlight of Love fue incluido como un lado B. Fue incluido como una de las canciones que cantaban pues, en el estudio que se grabaron en aquel momento. No vio la luz en aquel momento, más bien vio la luz hasta el año 2011, cuando Salieron las ediciones deluxe del álbum por el 20 aniversario. Y también tú mencionabas ahorita canciones de artistas que inspiraron a YouTube. YouTube, desde la gira del Joshua Tree, se encargaba de interpretar un par de canciones de una banda que no es para nadie secreto que yo soy detectora hasta cierto punto, ni de cerca soy fan, pero no por ello dejo de reconocer la labor que han tenido y la historia que marcaron en su momento, como lo es los Rolling Stones. Durante esa gira, y que de hecho está retratado esto en la película del Ravel and Home, ellos interpretaban tan fragmentos o snippets de, de Painted Black, y de hecho, Painted Black va a ser rescatada también como un lado B del Lockdown Baby, como la canción de Tuesday. Entonces, regresando al alto Baby, regresando a todo lo que significó la portentosa y maravillosa gira del Sud TV la gira más grande que he visto el mundo al menos hasta los inicios de los noventas, es en esta gira en la cual ellos de repente deciden darle cabida a ciertos temas, a ciertas cuestiones y en los cuales en esta sobresaturación mediática que se estipulaba muy bien en los personajes que Paul Houston agarra como lo es el personaje de The Fly este personaje magnánimo de una estrella de rock venida hasta cierto punto a menos podemos decir guardando todas las distancias del universo que The Fly es el Ziggy Stardust de Bono y de hecho los lentes y tónicos de The Flight se le van a quedar a Bono parte por un glaucoma que se le genera en el ojo parte porque es el mismo personaje que la adopta y es justo en esta interpretación donde él decide de repente empezar a cantar en los conciertos de la gira su TV ah, el tema de Lou Reed, el tema de Side Light of Love que además tenía una cuestión muy interesante porque a la mitad de la interpretación, que era una interpretación stripped, naked, en el que prácticamente solo estaba D.H. acompañándolo con la guitarra, de repente en las pantallas, en las miles de pantallas que había proyectando el concierto detrás de ellos, ponían la imagen de Lou Reed y ponían a Lou Reed en videos cantando su propia canción. Entonces era algo emotivo, icónico, que como bien mencionas, fue la manera en la que muchos empezamos a conocer o a ubicar a cierto personaje que tiene muchísima historia, que tiene muchísima labor y que hasta cierto punto no es tan reconocido como debería. Como lo es. Claro,
0: y creo que hay muchísimas, muchísimas cosas, sobre todo lo que acabas de mencionar, lo que acabas de platicar, hay muchísimas aristas de las que podemos continuar. Concretamente mencionas a Brian Nino. a mí me parece que Brian Nino es un personaje que se jueza a par. incluso te sugiero que en próximos programas dediquemos un programa específicamente a Brian Nino ya sea en su trabajo de producción, ya sea en su trabajo como músico, ya sea en su labor como Roxy Music o incluso los álbumes colaborativos que ha tenido, porque por ahí hay uno con Underworld, hay otro con David Byrne. Bueno, podemos hacer de verdad una Biblia dedicada a Brian Eno y les garantizo que en esta vida no terminaríamos de concretar todo lo que se puede hablar de Brian Eno. Pero retomando nuevamente estas aristas, hablabas de los Rolling Stones y justamente hablando en el tema de los covers, yo me acordé de un cover ahorita y también toca mucho el tema de David Bowie porque pues también todo el universo lleva o nos regresa David Bowie y pensé en otro cover, así que voy a armar un combo matón que realmente no me interesa eh, que se considere como tal. Quiero que se ligue o que se vinculen estas dos canciones que no tiene tanto que ver una con la otra, sino porque son dos versiones de cover que me parece que conectan muy bien, aunque son radicalmente diferentes dentro de una época en la que está caracterizada la música disco pero las bandas que hacen las reinterpretaciones son completamente ajenas. En fin, para no enredarme más en mi propio discurso, voy a mandar primero esta canción, que es de The Concrete. The Concrete es una banda de Suecia que estaba, eh, pues, tuvo un auge principalmente a mediados de los años 2000 y que pues, eh, en una época estaba más caracterizada como por ser este, esta parte del hip hop. Vamos a escuchar este cover que hacen a los Rolling Stones, que es la canción de Missy. Es especialmente melancólica Y la reviví hace poco y me parece Que le da, le da otro tipo De vida, escúchenla pónganle atención tantito de verdad, tómense el tiempo Para escucharla completa y Sientan esta interpretación Vocal tan desgarradora momentos, y después De eso, nos vamos a ligar, a ligar Con esta canción de Warping Que hicieron su propia versión a un clásico De David Bowie y esta, por supuesto Es Ashes to Ashes, así que regresamos Ahorita a Xavier, pero sigamos para y ahora, Isaí, yo te invito a que tú me avientes un combo matón similar o, o como tú quieras considerar como matón. Prepáralo y sorpréndenos a todos. OUTSIDER la perfecta armonía de la no pertenencia. y regresamos a Outsider después de haber escuchado a The Concretes con un cover The Rolling Stones la canción se llama Miss You en una versión muy muy diferente a la que estamos acostumbrados esos tonos discos que se convierten en una oda a la melancolía completamente revivida en el punto intermedio de los años 2000 que incluyeron en una especie de álbum compilatorio lanzado en 2005 llamado layer Your Battle Lights Down que dio continuidad a lo que habían hecho con su álbum debut que es el de The Concretes The Concretes concretamente Recuerdo que los conocí con un cover también a otro clásico que si no me equivoco interpreta también en versión cover Phil Collins pero hacían los Supremes la canción se llama You Can't Hurry Love hace la versión luego Phil Collins luego hace la versión de Confits, y así sucesivamente la cosa es que de Confits sacan este cover a The Rolling Stones y dentro de ese mismo estilo los covers que continuaron esta tradición fue uno que me gusta mucho The Warpaint The Warpaint tiene este toque melancólico para hacer música que me puede enloquecer porque lo mismo puede ser rítmico puede ser cargado de energía pero siempre tiene este toque muy oscuro y creo que esto no se perdió en esta versión que hace al enorme clásico de David Bowie, Ashes to Ashes las mismas warping son una de las bandas más sorpresivas, no sé si recuerdo haberlas visto contigo Isai
1: en algún corona.
0: Estoy seguro y es cierto, me quedé con esta sensación de estupefacción porque era muy diferente lo que esperaba de esta banda, tal vez me esperaba algo mucho más como digno del momento, no una banda pasajera y creo que me gustó mucho más lo que vi en vivo Tanto que les puse diferente atención al momento de escuchar sus álbumes Y justo así fue como pude redescubrir lo que habían trabajado Y me topé con este cover de David Bowie Con lo que suelo ser muy purista y muy odioso Y me encantó Entonces por eso también decidí compartirlo con ustedes Pero bueno, ya que estamos hablando de gente odiosa Pues y ahí, tú y yo nos pintamos solos para eso Así que por favor, ahora compártenos música Que también nos lleve a pensar algo similar
1: por favor, me ofende que me digas que soy un odioso cuando se habla de música. Mira, lo tú te fuiste por un artista que es vanangloriado y siempre aplaudido en este lugar, en este espacio. Pues, por supuesto, yo no puedo decir que no a esta situación. Yo no puedo decirle que no a David Bowie. Ahora vamos con dos covers de una banda favorita de la casa, pedilecta de la casa, que más? a ti te encanta. No voy a decir más por el momento, solo voy a dejar que suene esta canción. Y regresando vamos a dejar que un servidor se clave y sea un ñoño. Porque más es una de mis canciones favoritas de esta agrupación. Y posteriormente va otro cover, ese es un poquito más conocido, pero también tiene una historia muy bella detrás. Esto ya por nombre Photographic.
0: Leer a Lewis Carroll. Outsider.
1: Lisa lleva por nombre Precious y es una canción que la banda alemana Tangerine Dream entregó en su álbum Undercover en el año 2010. Tangerine Dream ya llegó a ese punto en el cual cualquier persona que te diga que ha escuchado todo de Tangerine Dream te está mintiendo porque en realidad yo creo que ni los de Tangerine Dream han escuchado todo lo que Tangerine Dream ha hecho pero justo tuvieron el latino de entregar un álbum de covers que es este justo Undercover que estoy mencionando. Tiene no solo este cover a Precious que acabamos de escuchar, sino que además tiene uno de esos no tan comunes covers a Kraftwerk porque tiene una versión de The Model, tiene una versión a Everybody Hurts, tiene una versión a David Bowie, precisamente como es Space Oddity. Bueno, tiene esta Wicked Game en, eso, o sea, en el de Leonard Cohen. De verdad, es una cosa que si uno no está tan conectado o en tanta sintonía con el trabajo y material de Tangerine Dream, es una buena manera de al menos conocer qué es lo más reciente que ha ido entregando la banda. Y es una buena manera también de conocer diferentes tipos de covers o diferentes aproximaciones a una canción. Y la primera canción es una cosa súper divertida porque es una versión que se puede entender como IBM. es una especie de aproximación como que quiere jugarle al gótico pero en realidad no deja de ser algo synth porque desde un origen la canción era synth yo comentaba que la canción era photographic el photographic justo es ese primer sencillo con el que salió a la luz una banda que se conocería como la actualización de la moda o las noticias de la moda, mejor conocida en el lenguaje. Como la moda como, rápida. Como The Pitch Mode. Y justo sí, sí, la sí. moda rápida entrega ese primer álbum en 1981, el Speak and Spell, que tenía prácticamente el 99.9% de influencia de lo que hacía un señor llamado Vince Stark, que además sería el único álbum que el tendría con la banda, pero específicamente este tema Photographic fue grabado en una primera instancia para un pequeño compilado de sonidos nuevos que se hizo en el Reino Unido llamado Zombies Album, que fue lanzado justo hace 40 años en 1980 y que a partir de ahí Vince Clark diría: Es que de verdad Photographic es tan buena canción que no puede dejar que simplemente se quede en un álbum compilado de canciones que vienen del Reino Unido y decidió retomarla en una versión mucho más gótica, oscura, hasta cierto punto calmada, que es la que todos conocemos. En el Speak and Spell. A título personal soy mucho más fan de la versión que aparecía en el Zombie Star Album, que si ustedes desean escucharla la pueden escuchar en el compilado 80, en el Singles 81, 81, 90, 81, 81 85. 85 por supuesto es el último tema no es cierto el penúltimo el último es el Toscan Hangar en Mix el penúltimo tema es justo la versión que aparecía en el Zombie Star Album de Photographic y en el cual está basada en este tema que acabamos de escuchar además una banda que posiblemente nunca volvamos a escuchar de ella en este programa pero que apareció de la nada y que es Freeze Pop Freeze Pop es una banda electrónica originaria de Boston y surgió a finales de los 2000 y que pues no es como que haya hecho así como un montón de cosas un montón de, de reconocimientos de hecho lo que más tiene es que ellos empezaron a hacer versiones de diferentes canciones para las series de Guitar Hero y de Rock Band pero que justo en el 2005 entregaron un pequeño EP que ya por un no me... Dancy Ultra Fresh y que
0: justo inicia con la canción que escuchamos, Photographic, de The Mode. Muy curioso que hayas escogido concretamente música de The Mode. ¿Por qué? Porque The Mode siempre está de covers. No voy a, a caer en el álbum tributo de 1998, el Various for the Masses, que tiene una serie de covers brutales, de verdad muy 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 buenos y otros que no son tan afortunados. Incluso yo me acuerdo, uno que me gusta mucho y es una banda que no considero pues, de mis predilectos, vamos a decir, es el que hace Ramstein a la canción Strip me parece un gran cover, también hay, hay por ahí un cover a una de mis favoritas de Pashmode que es But Not Tonight pero ese lo hace es Scott Weiland el ya fallecido ex vocalista de los Stone Temple Pilots y bueno hay, hay muchísimas versiones, también me parece que Baruch Assault tiene un cover ahí en esa compilación, no me acuerdo qué canción, pero son, son eh, muchas las, las canciones que ¿sabes a cuál? a Somebody. Somebody y es particularmente tierno, melancólico depresivo, como ya saben que alguien sabe mucho de este tipo de canciones porque no sé qué emo me pasó pero bueno
1: antes sí, de mira que lo oemos fuera
0: cool <ríe> claro, antes de que los Smashing Botkins le dieran esa forma a todo eso hablando justamente los Smashing Botkins tienen un cover a The Mode, Never Let Me Down Again y hay otro cover también, hay, hay varios covers que rodean a The Mode. Martin Gore sacó un álbum solista, una especie de EP que se llama Counterfeit, hacen varios covers, aparecen dos que yo quiero recordar concretamente, uno a Tuxedo Moon que es una canción que me fascina que se llama In a Manner of Speaking y otro que es Composition, Composition es el nombre de la canción, gracias Juanito el del demo que en su momento me enseñó cómo se llamaba esta canción y me hizo muy feliz, pero bueno ya este, divagué tanto de The Push Mode y de los covers que hacen que me parecería ridículo no poner un cover de The Mode algo en otra banda y creo que voy a escoger uno de los menos afortunados en todo su repertorio ¿Por qué voy a escoger ese? Porque esta banda siempre estaba conectada a esta otra? Y es por la época. Con todo y que una de estas bandas es The Cure y empezó en 76 y The Pest Mode oficialmente es considerado hasta 881, The Pest Mode siempre fue conectado vinculado a The Cure por la época en la que ambas tuvieron éxito. Y creo que voy a poner justamente una canción que él hace cover The Cure a The Pest Mode y que aparece en esta época en la que hacen el Various For The Masses y que quita como esta especie de ring la tácita que con mucha gente que impuso en la época que había de The con The Cure. La canción aparece originalmente en el álbum Violator de The Mode y esta se llama "God in My Arms".
1: que escuchamos lleva por nombre World In My Eyes, una de esas canciones que tengo muy presente el concierto During the Angel Live in Milan en el cual hay un frame muy específico que no sé por qué siempre se me remite cuando escucho esta canción, en el cual mientras Dave Gaham la está cantando de repente la cámara hace un corte hacia una chica que está en las primeras filas y que de repente justo en el momento que dice se Charles See The World In My Eyes, cortan a la toma a la chica, en ese momento se alcanza a notar que la chica está... Perdida y de exorbitadamente entregada al tema, y simplemente ver cómo voltear los ojos al cielo, como entregando todo lo que tiene a la voz de Dave Gaham, porque ese es el nivel de paroxismo que claramente alcanza Dave Gaham en las féminas y en muchas personas cuando estás arriba de un escenario. Fo pero no, ya podríamos seguir hablando de esto por horas y horas y horas, pero para eso siempre tendremos una siguiente emisión. Pero qué te parece si en este momento finalizamos esta edición de Outsider con algo que claramente voy a mencionar, que claramente sabes que voy a mencionar y de que de hecho desde hace rato tú pensabas que ya lo iba a mencionar y que no, no lo iba a mencionar, no en ese momento. Probablemente uno de los covers más bellos que he escuchado en este 2020 parte de un álbum homónimo. Ella es una compositora originaria de Lómez y ya sabes para dónde voy
0: por supuesto que lo sé y es porque de alguna manera pasó un poquito de retoque por ahí. Nada más que antes de presentarla, quiero que me recuerdes cuál es el otro proyecto de una chica que hace un cover también este 2020 a esa misma canción de la banda que vamos a presentar. Y de una vez pues, armamos el combo, ¿no?
1: Dos por uno, te la compro.
0: Dos por uno a la misma. La primera canción de la que hablas tú es el cover que hace la Javas a Radiohead y la canción Weird Fishes, una reversión verdaderamente interesante porque lean la la reinterpreta de un modo bastante conmovedor de por sí es una canción llena de a mí me parece como una emoción un poco taciturna un poquito impasible pero lo que creo sobre todo en esta versión de lean la es que es reconfortante y es muy extraño sentir una canción de tanta huida como la, es, RPG de Radiohead. Y la otra versión es la que quiero que tú presentes
1: la otra versión es la otra mitad de esa canción tuve me lo mencionado hasta ahorita la canción pues cuando uno ve el booklet o un formato físico o la lista en su reproductor, donde ustedes lo quieran hacer, dice Weird Fishes RPG. Weird Fishes es la parte cantada o se puede entender como la parte cantada de la canción. Es que RPG es toda la cuestión sonora que envuelve a la canción. Weird Fishes fue encovereada con ese terrible anglicismo por Leanne Lajavas para su homónimo y el siguiente cover fue hecho por una señorita galesa que entregó un álbum titulado Inner Song hace un par de meses estamos refiriendo que esto salió en agosto en el cual toma la parte RPG dice yo voy a dejar de lado las voces yo voy a dejar de lado lo que está diciendo la letra y voy a dejar que simplemente la música hable por sí misma me refiero a el tema inicial de esta segunda producción de la señorita Kelly Lee Owens y con el cual nos despedimos en esta ocasión de Outsider yo fui, soy y seguiré siendo en futuras emisiones Isai Alvarado
0: yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, me pueden encontrar en arroba rodrigo.f de la G y pues nada, aquí estamos al pendiente de cualquier cosa que ustedes quieran platicar, un gusto poder estar con ustedes y espero que disfruten este programa porque nosotros, aunque parezca que decimos mucha estupidez, pues sí sí lo hacemos, nos escuchamos en una siguiente emisión de Outsider esperemos que ustedes sigan por aquí después de que nosotros terminemos de divagar sobre música, Isai, gracias
1: hasta luego, hasta luego fo.
0: En un círculo social que encierra No, no siempre, siempre. lo bonito Es lo de adentro Outsider Anarquistas y rebeldes Outsider La amorfa banda sonora De la no pertenencia